0: 喂喂，好 ，OK， 来<咳>，不要吵了。<笑>好 ，OK， 来，嗯、um, ，等一下。
1: 干嘛？我们那个，我帮你，我让你这边比较好打字啊。哦、oh, ，你家手能不能伸直 ？Oh
0: sweet you. OK, hello. <笑> hello, welcome to Bluebird.
1: Hello， 大家好，欢迎收听轻声读书会。
0: This is Joe.
1: Kumodes
0: 。好，那我们上一篇
1: ，我们上一篇是泰拳的。装无
0: 敌，装无那现在我
1: 们已经进到《雨季的孩子、啊》第三篇的故事，叫雷内。那雷内的故事呢？它是发生在菲律宾的首都，叫马尼拉。嘿
0: 、hey, ，在马尼拉这个地方，哈，嗨
1: ，好。那
0: <笑>我当时只有
1: 说那，等一下，我突然想到。<笑>因为昨天我跟 Joy e 在 rego 的时候，他特别是像严格老师一直盯着我说<笑>：“来，你说那你就怎么样怎么样。”我现在是被支配的恐惧哎、欸！我刚才想说完蛋，我讲那他又要打我、欸。我
0: 压力也很大哦。他昨天被我纠正说不能讲那的时候，他讲话开始变得就是好像做错事的小孩说：“啊，就是这个地方<笑>、嗯、在 rego。”他说：“这样这样这样。”然后讲的突然变得很安静、很稳、很没有那种自信感。对，我
1: 现在又又开始来了，因为 Joy e 的那个皮鞭拿出来了
0: 。对了，我们两个其实都还在。那个啦，就是都会有那这个习惯
1: ，不可以有，呃、啊，尽量不要有。习惯，对对对
0: ，这是一个练习。OK， 就大家如果还是听到的话，哈，就都都包含了。好
1: ，没问题、哦。对
0: 对对，那我们要我们回到我们故事主角雷内啦。哈，雷内雷内他的这个开始是怎么样开始的？他的
1: 呃，大卫他用了非常强烈的对比去形容现在雷内所居住的城市马尼拉的贫富差距，他用。一个一辆列车驶过了马贫民窟，就是乐色山之后过去，又到了现在马尼拉最繁荣的经济中心的富士比，然后用两者混合出现在马尼拉贫富差距的野蛮的状态。那为什么作者会来到了马尼拉呢？是因为一条国际新闻震撼了世国际，所以。大卫追寻的这一条悲剧新闻来到了马尼拉。那新闻的头条是
0: ：这个乐色山崩垮，压死菲律宾两百人。那政府归咎因雨水冲刷导致，这样
1: 对，所以很震惊。在当时，怎么会是乐色压死人？应该会是可能一些基本建设或者是交通事故啊等等的一些非人为的事故而造成大量
0: 的死伤、嗯。而且很有趣的是，政府归咎是雨水冲刷导致。对，哎呦。哦欸、跟我没有关系、哦欸。政府做得很好、哦。没错
1: ，竟然不是因为哦,哦，可能热色量控管不,不足，所以没有、呃、让热色都有这么高的状态。呃，他是说哦，因为是雨水
0: 。哇、哦，雨水真的是罪该万死。真的好。嗯<笑>，
1: 坐着一路就跟着计程车司机来到了马尼拉。那一路上的腐臭味就是尸臭，深入了鼻腔，弥漫了整个乐色山的区域。原本大卫想拿出口罩阻挡，因为可能尸体啊，在经过长时间的腐败，跟因为应该也很热、嗯，所以就会有一些病毒。他本来想要用口罩单纯的做阻挡这些细菌病毒的动作，但却被他的那个计程车司机提醒说：“哎、欸，你是去拜访人家，你不是要你现在这样子，很像是去研究外星人一样。”他想想，好像
0: 也对。对，这种感觉很像说，就是我今天要去你家。就是、说：“哎、咳咳我们明明是朋友嘛，那我去这个朋友家，我还戴一个口罩，就是、说因为你们家很臭
1: 。或者是我去舅舅家的时候，我自己自备拖
0: 鞋。诶、欸，对对，就是、類似、欸、你们的拖鞋可能都脏脏、啊，就会让人的观、呃、观感不是很好、啊對，观感呐、啊，观感不是那么好了、啊。嗯，那這個我们本片的主角，哦、就是在
1: 乐色山探险的十岁男孩雷内。”他经常呢，就会带着一把金属钩子，在整堆整堆的垃圾寻找废物中的废物。那为什么是废物中的废物呢？是因为雷内他其实只有十岁，所以当每天有新的一辆垃圾车倒进来，新的一批垃圾一定都是十几岁比他年长的，或是二十几岁的居民先去搜刮那些垃圾，所以他只能去找到垃圾中的垃圾，然后填满。他的袋子，好让他回家可以换取他今天唯一的一餐
0: 。嗯，也就是说，他拿的已经已经是在垃圾里面搜寻，就是可用的东西，但还是被人家挑过之后，挑过一轮再去夹的。这可能跟他的年纪上面有关系啊。那些年纪比较大的，可能会比较就是有优先权嘛，
1: 就是比较有优势。可能年纪比较大，你可能就会害怕那些哥哥姐姐之类的。哦說哦、我
0: 们先挑了，你才可以过来，就有点那种帮派势力，对对,對，这样子。
1: 于、嗯、是日复一日的拾荒，将来可以可能现在会有一点觉得不敢置信，但他的确是当时雷内唯一知晓的生存方式。嗯、所以当大卫就问他说：“哎、欸，你的梦想是什么？”大家可以想一下，当你十岁的时候，你上小学，老师在黑板上写下：“哎、欸，大家以后想成熟，或是你的梦想是什么？”哎呀、啊，我以前
0: 什么？嗯、呃，我好像是我以前是写那个牛排馆的。牛排师傅，因为小时候很爱吃牛排<笑>，我觉得这就很单纯，而且很童趣、呃
1: ，就是你会因为憧憬而想要去成为某样事情。但是雷内他的回答是我要一辆卡车，这个就有一点很蛮值得去讨论的是说，他今天他的梦想不是成为什么什么，而是拥有一个什么什么是他的梦想。嗯
0: 因为这个东西最贴近他的生活，就是用我刚才用的那个例子来讲，可能是我以前过的日子跟雷内相比，时空背景下面是相对富裕，我才会有这样子的遐想。对。但是很多人会说，哎、欸，男生以后以前啦，现在可能没有那么严重。以前就是说，男生以后做比较帅的行业，例如警察、军人、消防员等等，
1: 开飞机的机师、啊，对，开飞机
0: 的机师等等的，会觉得说，哎、欸，这些都是有前途、有钱赚，然后又是对。这整个社会是有注意的工作，是。但今天的这个小孩子，他是说，他只希望他可以跳到好一点的乐色
1: ，或者是一辆卡车，嗯，因为这辆卡车可以让他开在乐色山里面转，让大家知道他来了。是。所以这么简单的梦想，那。他最后没有达成，因为五年过后，作者重新回到乐色山，也是也就是借着这一次的事件。那现在十五岁的雷内，他已经虽然搬出了乐色山，他搬到了附近的社区，但他依然还是很贫穷。于是大卫呢，就顺着邻居提供的线索，敲了敲雷纳，呃，雷内他们的新的家门雷雷，一样开头就是“嗨，外国人。”然后大卫就问他说：“那你现在的？”梦想是什么？他就跟雷二、呃、大卫说：“我想要去当兵，他想要脱离乐色山的整个环境，他想要走得越远越好，寻找属于他的应许之地。”那这边的应许之地，或许很多听众在看其他文学作品的时候，其实有看到。其实应许之地在其他的呃文章里面，的用法是用在一个梦想之地、归属之地、你的最后的归纳之地，所以它的意义来说会比较正面，然后比较具有崇崇敬意味的一种标签在。但是笔者这边把它用成了是乐色伞，嗯
0: ，有点像是一个很强烈的讽刺的感觉，强烈的讽刺
1: 。那、嗯
0: 、那。那、哎、呀，啊、那那那
1: 这样的情况，居民都没有反击过吗？那乐色山从来都没有发出过不一样的声音吗？有的。现在跟大家介绍一下拾荒者协会。嗯、那拾荒者协会的出现呢，就是帮助了乐色山，因为乐色山是在帕塔雅斯的这个地区。拾、嗯、荒者协会与当地的居民合作，他们对外去争取更好的回收价格，或者是要清扫那个乐色山。帕塔雅斯地区的街道，因为有时候垃圾嘛，你都是一些不好的气味或是一些脏脏的的液体，所以他们都会把它清干净，或者是维持当地学校的运作。因为垃圾你只要堆积到一个量的时候，它会产生毒气。嗯,嗯,嗯，所以如果是在帕塔雅斯的学校里面的话，在还没有拾荒者协会介入的话，他们常常要不定期的停课。因为老师知道，等等会有毒气要来，变得说他们的求学阶段是中断的。那现在有了拾荒者协会的介入的话，他们可以去控制，去让毒气的排放是在某一个特定的时间段，所以他们就可以维持当地学校的正常运作。那还有一个很重要的、很重要的进步，就是他们的户口注册的落实。因为当你每一个新生儿出生，你都有户口可以注册的话，它就会变成。长大之后，未来这个地区的一张选票
0: ，对选票啦，最重要就是选票。
1: 对，所以当选票出现了，帕塔雅斯的居民凝凝聚成一股力量的时候，政治介入了，政客开始注意到了，于是大家就会开始抛出很多美好的想象，可能说我上任之后，我要改善帕塔雅斯的整个整个环境啊，我们要让乐色落垃圾分类落实的更有效率啊，叭叭叭之类的。所以呢。当时的帕达亚斯居民，他们用选票将平民出身的参选人，就是埃斯特拉达送上了总统职位、嗯。但没有想到的是，他上位了之后呢，他去讨好富人圈，就是所谓菲律宾的上流社会。等一下在后面也会跟大家补充菲律宾的政治环境跟政治背景。那埃斯特拉达他上位之后呢，他。对于他之前的平民的圈子的所有的承诺都跳票了，当然是有维持可能几个月的时间，但经过不到半年的时间，成堆的乐色还是一样开进了乐色山，所以最后这位平民出身的埃斯特拉达，他讨好富人圈。没有结果，因为你本来就不是这个圈子的人，嗯、你没有那个的入场券、嗯
0: 。他们也不认可你是富人圈的一对
1: ，那你也背叛了你的平民、嗯，所以最后他还是被有富人圈出身的亚罗玉女王，她是某一个家族政治的一个女孩、嗯、取代之后，他就重新回归了平民的身份
0: 。所以这个东西就是说，即使今天平民有参选的机会，你整个政治的结构上面来讲，还是有那些上流社会啊。哦所把持着，你要去讨好他们的话，你就很难去实行这种社会正义的行为。拿一个台湾的例子来讲，之前在很好很有趣就、啊，就是莱猪事件是在莱猪，这这个我们可爱的小英在上任前，哦，力挺莱猪禁止进入台湾，一上任马上让他进来，就是、说你必须要跟着民意去走动，但你当你。不谋不在其位不谋其政嘛、嗯，你在那个位置才会发现哦，各种政治角力，我要讨好美国的同时，我又要讨好台湾、嗯嗯嗯，那我牺牲哪一个东西对我来讲，我的政治利益会是最大的？这一直都是他们，一直都是这个政治上面需要去做取舍的事情。这也是这个脉络上面说，为什么艾斯特拉达，也就是这个平民的参选人，到后面会以失败作为落幕，这样
1: 是。那这边简单跟大家介绍一下菲律宾的政治背景。那我们菲律宾共和国时期，就是菲律宾脱独立后产生的一个共和国的期间。那这个时候，菲律宾仍然采取了宗教上的信仰自由，还有政教分离原则。那这两点呢，分别是受到西班牙的当时长达三世纪的统治，嗯，所以他们就是大量信奉。天主教，天主教，没错。那政教分离原则是因为当时的美国，他们被美国殖民了五十年，所以当时在美国执政期间就把政教分离了。那么他们独立后，菲律宾仍然保留了两边殖民国家的特色、嗯。所以他们的天主教会虽然没有直接参与政治的空间，但是从美国引进来的民主制度可以让民众透过透过透过政透过选票。嗯、然后去影响政治上面的运作
0: ，是，所以他们的这个宗教在，因为因为民主啦，民主这个东西就是人民共治，嗯、那又加上天主教，他在当地的影响力非常大，对，所以就变成说天主教他们的。这个教义来讲，或者人民的需求来讲，都会是主要的选票之一了。没错，所以它影响的力道就很大。那另外一个问题是人口人口增长的问题、喔、人口增增长过快，其实，在像菲律宾或是泰国啊等等比较中开发国家。就东南亚
1: 国家好像都有这样的问题對。
0: 对，就是劫、节育这方面，他们比较没有去做控管啦。因为这个东西是像这边他就有提到说，这个菲律宾他控制人口增长的弃弃徒，好、哦，他们是受到这个天主教会的反对。对，好、哦，大家可以看过有些电影，他们会。有些很，我有看过一个电影啦，就是他们有一些天主教或是基督教哦，这个其实我不是很清楚，就是这种宗教他们会有一种就是堕胎就是杀生的这种概念、嗯，所以他就会在这个呃这个妇产科或是堕胎的这个诊所外面举牌子，然后去告诉这些哎、欸、来堕胎人说，哎、欸，你堕这件事情是错的。好、哦，后你这是在什么怀胎四周就有心跳了？心跳法案，这台湾之前也是蛮蛮、嗯、有被
1: 受争议讨论，对
0: 蛮关切的一个话题啦。嗯
1: ，那人口增长过快的问题呢，就像刚刚周瑜讲的，为什么会跟菲律宾的社会跟经济发展有相关？因为菲律宾政府他们如果想要控制。增长就他们推行的节育政治的话，会马上被那个天主教的教堂反对，所以他们就会政府为了不失去大量的选票，所以就会暂停这件事情。但这很明显已经影响到后来菲律宾的那个经济发展，因为每一天在菲律宾有四千个小孩出生，但超过半数以上是贫民窟的小孩，意思就是。不实施节育政策的结果，就会让菲律宾在当时的贫富差距越来越明显。嗯
0: 哼哼，就是说，通常会生很多小孩的的,的人呐、啊，可能都是呃中下阶层。如果你是上流阶层，那那另当别论。可你中下阶层，然后你没有节育观念，你做爱不戴保险套，或者说你没有那种，就是说，他们可能是因为农民的社会的关系，就多
1: 一点劳动力，劳動,动生产。但其
0: 实劳动生产。跟不上你的食物需求，那就会造成这个负面的循环、啊、对，这也是他们这个脉络下面衍生的一些问题啊。嗯、天主教带来的正面跟负面的影响、嗯嗯。
1: 那这个人口增长问题也是当时的那个篇幅篇提到的，埃斯特拉达总统退出呃下台的一
0: 个主要原因。嗯，就是没有实施这个节育政策,政策對對對，对，因为后
1: 来人民发现啊，原来是这个问题，于是就。反推回去，然后让那个领导人下台，这样。嗯哼。好，那这边要跟大家分享一下，在菲律宾非常特殊的政治文化，就叫做家族政治。尽管菲律宾的政治民主化已经推了大概超过半个多半个世纪多，但民主的民主化的程度却不尽人意。我们还是可以看到很多菲律宾政府的动荡跟不安。那造成这个现象很重要的原因，就是因为菲律宾的家族政治。在菲律宾有这样的一句话是：每一个家族它就是一个利益集团。那回推到西班牙人在殖民菲律宾之前呢，在菲律宾出现一个非常的、非常特别的社会文化，叫做巴朗盖社会。那它这个呢是一种封建制度与奴隶制度的混合形态。嗯
0: ，那封建制度。啊，如果以前还有印象、依稀有印象的话，其实以前的教科书应该会大概提到，封建制度简单来讲就是主从关系啦。主人啊，或是我们身为国王，他提供你农地，提供你基础设施，提供你保护，然后相对的，呃、啊，这个我,我要效忠他，对，你要效忠他的回报方式就是去耕作，好、啊，或是去帮忙国王完成他国家的。整个社会他希望的那个模样是哦，所以这就是封建制度简单来讲是有这种依附关系的，对这个互相依赖的关系一个出钱一个出力，有点像现在的公司啊，嗯，哦，可是相对来讲没有像公司那么的。制度这么的健全
1: ，是那这样的情况，在巴兰盖社会的话，就变成是首领管着一个村落，他的他的子民们。所以在一开始，不论是西班牙统治期或者是美国殖民的时候，他们为了要快速掌握菲律宾当时的社会情况，他们就任命了原本在巴兰盖社会的酋长，变成有点像是地方行政长官的一个职位，然后给他很。多的权利，然后给他什么经济啊，或者是权利上面的优惠啊，跟减免，所以久而久之，这些酋长或者是首领，他们演变到后来就会变成是特殊的权贵家族。那这也是我后面讲的，我刚才讲的家族政治的前身。嗯，对。所以在政治民主化过程，也就是美国把民主的三权分立的这个制度制度把它带进来，所以。让原本的巴朗盖社会，哎、欸，巴朗盖社会的那些刚才说的首领家族变成了政治家族、嗯，也就是因为这些家族他们以前累积的资本越来越多，所以他们如果我们今天要选举一个耗财、一个耗力，那谁的钱跟资源最集中，那谁就是可以越获得越多的选票，因为它曝光度够嘛、嗯。所以这也造就了后来，呃，在菲律宾都会是家族政治在控制。他们有点像是说，我今天我出生，假设我出生 A 家族好了，我今天出生库姆家族，我就要效忠库姆家族。那同时库姆家族会为我提供大量的金钱啊、保护啊，还有支持。所以有点像是又回到了当时你刚刚说的那个封建关系的那种依附的关系、嗯嗯。我觉得隐隐可以看到之前的一个变形。这样，那他们也会透过不断的联姻，还有教父制度，让每一个家族得到最大的扩展。
0: 对、欸這個，让这个血脉是纯净的啊，所以你基本上要能够翻身没有那么容易。其实
1: 很难，因为在菲律宾还有一句话是政治呃家族政治，也就是对他们来说是一种事业、一种运动，也是一种赌博。那如果我们拿现在的杜特地总统举例的话，杜特地总统他的次子三十岁，叫塞巴斯丁·杜特地，他也是正在参选了那个纳卯那。某氏的副市长，那他的长女也在寻求连任，那他的长子呢，也是在参选第一选区的众议员。所以你可以看到，就是通常你一个家族在台湾的话，可能假设可能一个家族的爸爸可能就是参选的话，其他人可能会避嫌，或者是我们有那个法律的， mm -hmm. 我们有那个制度去保障， mm -hmm. 所以我们不会让一个家族集中太多过多的权利。但相反的，在菲律宾这里，他们是过度的集中，然后把持住。
0: 嗯對，就是说这种上对下的这种呃政治关系是蛮明显的。那这边帮大家补充，就补充一下，其实台湾呃也有类似这样子的行为，就是当嗯、呃、一些不一样的文化引入到另外一个文化里面的时候，它会衍生一些畸形的状态。像台湾之前为了要去管理所谓的这个传播媒体的呃这个走向。好，他们那时候就跟美国的 FCC 联邦通信委员会去学习，是做出了这个现在我们左手是 NCC 国家通讯传播委员会。那这個委员会最主要，大家大家听到传播委员会，大概就会知道它是哪来管新闻的，就是新闻你的报道尺度，还有你的做了什么事情，包含之前中天的裁决也是 NCC 下来的。嗯，但很可爱的地方是 FCC 它是一个独立的，在美国它是三权。分立之外之外的一个独立的机构，但是我们的 NCC 在这、就是在行政院下面，也就是说现在 NCC 的老大是我们的苏贞昌、苏奎。
1: 冲冲冲
0: ！对，所以所以这个地方就是很很有趣的说，你一个今天。有政治色彩的领导人，在领导一个呃要做中立裁决的东西，因为我们现在讲媒体，正当来讲应该是要中立嘛。对。那、啊、你一个绿色的在管一个中立的平台，那个多少都会出一点问题。对。这、就是他们制度性上位，所以说 NCC 就变成说有名无实，真正的实权不在 NCC 里面的人，在苏贞昌身上。嗯。然后苏贞昌今天还很可爱的说，你们 NCC 都不不好好管理。这个问题哦、oh, ，就是你在管呢、啊。对啊，就、啊、是,是你在管呢。其实你在管，所以是很可爱啊？就是在骂自己的下属，其实他在骂自己没有把这件事管好。对，嘿啊，所以，所以这个就是说，文化的文化不是说，不是说民主今天引入一个地方，就一定能够达到某种程度上面的优化。你还要去根据它的脉络去，啊、呃，去根据它的文化去做根本性的处理。
1: 因地制宜的感觉，
0: 对，因地制宜，或者说，呃，根据地方要有不一样的策略，才能让这个我们所谓比较普遍性的美国式民主，是或者说我们普遍现在的普世价值民主这个东西，能够真正实行在不同的国家
1: 。对，所以菲律宾目前呢，就像 Joy 说的，他因为这种美式民植民主的移植还没有到很。完全，它虽然是某种程度上的变异，所以目前的菲律宾还没有真正实现的完全民主。那菲律宾目前也正在往这条路上前进着
0: 。OK， 有可能是就是卡在那，卡在那，或是越演
1: 越烈，更加族
0: 化这样。对对对对对 ，OK， 好，那今天这篇读书会差不多到这边。好,好 ，Thanks for your listening
1: 。我们下次再见
0: 。OK， 拜拜
1: 拜。刚
0: 才没有讲名字。
1: 没关系的，好，
0: 好<笑>，拜拜<笑>。<笑>